0: modernos. Este episodio es patrocinado por Todo Legal. Cada año se publican más de 1.500 decretos y acuerdos que pueden impactar en tu industria. Ingresa a todolegal.app y encuentra la información legal que necesitas. Esto es Ley Abierta, un podcast donde exploramos desde una óptica diferente el mundo legal y sus implicaciones en las sociedades modernas. Este podcast es producido por Todo Legal y Medios Modernos. Todo Legal es una compañía de tecnología, datos y derecho. Puedes conocer de sus herramientas de investigación y monitoreo legal en www.todolegal.app
1: Antes de empezar, me gustaría invitarte a que ingreses a la revista digital que recién lanzamos. La dirección es leyabierta.todolegal.app El enlace también lo puedes encontrar en las notas de este episodio. También estamos buscando crecer nuestro equipo. Ley Abierta es un proyecto de contenido legal relevante de la región latinoamericana. Si has escuchado nuestros episodios ya conoces nuestra forma. Estamos buscando colaboradores para investigar temas, agendar invitados, redactar agendas, verificación de información, generación de notas de episodios y para la conducción de este programa. Si algo de eso te interesa, nos puedes escribir a info arroba todo legal punto app para agendar una llamada. Y ahora vamos con el episodio. Hola, bienvenidos a otro episodio de Ley Abierta. Hoy vamos a conversar sobre el, el anteproyecto de ley titulado Ley sobre Justicia Tributaria y para eso me acompaña la abogada Victoria Solano. ¿Cómo estás, Victoria?
0: Hola, Rodil. Súper contenta de poder compartir con ustedes esta mañana.
1: Y también eh, nos acompaña el abogado Eduardo Reyes. ¿Cómo estás, Eduardo?
2: Hola,
0: Rodil. Hola, Victoria. Pues muy bien. Gracias. Gracias por, por el
2: espacio y pues ansioso de que comencemos a platicar sobre el tema,
1: ¿no? Sí, creo que es un tema que ha causado bastante, bastantes opiniones ¿verdad? en los medios. Entonces, eh, en este episodio lo que vamos a intentar hacer es explicar como los diferentes aspectos que, que está tocando esta ley y, y cuáles pueden ser sus posibles implicaciones en cada una de, de esas áreas. Eh, ¿Te parece, Eduardo, si empezamos eh, contándonos un poco sobre tu, tu carrera profesional y qué has hecho y cómo pues caíste en esta materia tributaria?
2: Eh, sí, claro que sí, Rodil. Eh, pues bueno, yo soy abogado de profesión. Eh, tengo ya más de 10 años de haber egresado a la Facultad de Derecho. Dentro de los distintos trabajos que, que he tenido, uno de ellos fue como analista legal en el Consejo Indueño de la Empresa Privada, en el COEP. Eh, como ya sabéis, el COEP es eh, el órgano técnico político del sector privado para las relaciones con el gobierno y fui designado eh, en el 2016 para conformar el Comité Técnico de Revisión y Análisis del Anteproyecto de Código Tributario que en aquel momento presentó el Servicio de Administración de Rentas. Eh, trabajamos casi un año... En, en fase de discusión, negociación, revisión y redacción del código tributario, bueno, el que ahora es el código tributario en aquel momento anteproyecto, y de esa manera fue que ingresé en el mundo de los tributos. Eh, ya posterior a eso, quedé pues eh, como encargado en el COEP de los temas tributarios para todas las organizaciones gremiales, y desde ese momento en adelante me he dedicado eh, pues en su gran mayoría, temas tributarios. Eh, tengo una, una maestría en Derecho Tributario y lejos de considerarme un experto, pues un tema tan especializado, tan amplio, pues seguimos aprendiendo. Entonces, eh, en lo que pueda pues, aportar mi granito de arena a la orden.
1: ¿Te parece si, si empezamos hablando acerca de los aspectos generales o de estos múltiples documentos? Entonces, eh, ¿podemos empezar por ahí? ¿Cuántos documentos son los que componen este anteproyecto? Eh, ¿Y, y cómo, en general, qué aspectos tocan?
2: Las, las personas solamente se enfocan en el anteproyecto de la ley de justicia tributaria pero cabe mencionar que son cuatro documentos los que ha presentado, que ha puesto a disposición del público en general eh, el gobierno de la república y es pues efectivamente un anteproyecto de ley de justicia tributaria, es un anteproyecto de una reforma constitucional en, eh, sobre todo en aspectos tributarios, eh, el artículo 351 de la constitución de la república es el que nos define cuál es el sistema bajo el cual se rige Honduras y contiene varios principios constitucionales que luego se replican en todas las demás leyes secundarias. Tenemos también una ratificación de un convenio de cooperación eh, e intercambio de información entre administraciones tributarias del mundo y finalmente tenemos una, un anteproyecto de ley de beneficiario final. Todos estos cuatro anteproyectos van íntimamente ligados a lo que el gobierno está definiendo como justicia tributaria. Entonces eh, sí es importante pues que la gente sepa que, que, que los cuatro documentos que se han presentado están íntimamente relacionados y que realmente requieren de la aprobación de los cuatro para que se tenga o se logre el, el alcance deseado por el gobierno.
1: Uh -huh. Y un poquito en esa línea sobre el alcance y los objetivos de estos cuatro anteproyectos, ¿cómo los define el gobierno?
2: Pues mira, comenzando por la ley de justicia tributaria, eh, el objeto o alcance de la ley, de acuerdo a lo que establece el mismo gobierno en su proyecto, es promover inversiones públicas, privadas, mixtas, eh, cualquier tipo de inversión básicamente para la generación de empleo. Entonces eh, realmente lo que se anda buscando es crear nuevos puestos de empleo. Eh, si, te, si te das cuenta, pues esto eh, obviamente es un, es un objetivo bastante ambicioso, eh, puesto que la mayor parte del, del anteproyecto de ley se centra en eliminación de incentivos fiscales que habían sido otorgados por otras leyes. Y realmente un cuerpo bastante... Eh, corto, bastante pobre en cuanto a su desarrollo, su extensión, sobre esos nuevos mecanismos para crear nuevos empleos. Uh -huh. Luego, el objeto de eh, la, la reforma constitucional es introducir un principio dentro de los principios rectores del sistema tributario, que se le denomina en el, en el anteproyecto como un principio de progresividad. Realmente, si, si, si se pone a analizar, eh, si las personas nos ponemos a analizar eh, cuáles cuáles son los principios que rigen eh, nuestro sistema tributario el, el artículo 351 constitucional ya te establece que es bajo el principio de legalidad ...proporcionalidad, general generalidad y equidad... De, ...de acuerdo a la capacidad económica del contribuyente... ...entonces en este caso lo que pretende el gobierno... ...es eliminar la proporcionalidad por la progresividad... ...que si te vas al fondo... ...si haces un análisis concienzudo y legal... ...de cada uno de estos principios... ...terminas cayendo en cuenta de que son lo mismo... Eh, eh, ...la proporcionalidad hace referencia a la proporción... ...en que un obligado tributario va a pagar el impuesto... ...es decir se va directamente a la capacidad económica del contribuyente. No sé si habrán escuchado vos en los medios ahorita el discurso de el que más gana, más debe de pagar. Pues eso es básicamente el principio de proporcionalidad. Y aquí le están dando un nombre nuevo de progresividad eh, en el cual es el objetivo es el mismo, ¿no? que si realmente la justicia tributaria va orientada hacia que el que menos gana, menos pague, y el que más gane, más pague impuestos. Es básicamente lo mismo. Eh, la ratificación del convenio de asistencia e intercambio de información administrativa, pues realmente el objetivo es lograr perseguir o lograr captar los impuestos eh, que salen de la frontera territorial del país. Si lo analizamos a la luz del Código Tributario actual, realmente no hay mucho sentido para Honduras porque nuestro principio de renta es territorial. Es decir, solamente se va a captar el impuesto por la, por la riqueza o lo, el capital producido dentro del límite territorial de Honduras. Ahora bien, si ya tomas en cuenta que... Estos mismos anteproyectos lo que están proponiendo, sobre todo la ley de justicia constitucional, es reformar ese principio y que volvamos al principio de renta mundial si cobra ya una relevancia más grande este convenio de, de información para nuestro país. Porque va a permitir que la administración tributaria persiga ese capital que considera hondureño, entre comillas, cuando ha salido de nuestras fronteras para poder cobrar el impuesto correspondiente. Es básicamente el objetivo de la Convención de Asistencia e Intercambio de Información. Y finalmente tenemos la ley del beneficiario final, que esta ley tiene como objeto, según vuelvo y repito a lo que establece el documento, luchar contra la evasión y la ilusión fiscal, prevenir el lavado de activos y la corrupción o el financiamiento del terrorismo de acuerdo a lo que establece el artículo 1 de ese dicho proyecto. ¿En qué consiste de manera rápida la ley de beneficiario final? La ley de beneficiario final lo que busca es identificar a la persona natural que detrás de un conglomerado de empresas o un holding de empresas sea quien recibe beneficios de las utilidades de esas empresas. Eh, en materia tributaria existen mecanismos para que una persona natural pueda crear ...estas estructuras de empresas, ojo, y los pueda crear de manera legal. Esto en ningún momento es una evasión de impuestos. La evasión de impuestos eh, se define como el quebrantamiento de una ley con el objeto de no pagar un impuesto. Esto no es lo que sucede con este eh, conglomerado de empresas o holdings... ...en las cuales vemos que existen sociedades tened tenedoras de acciones sociedades que tienen como socios a otras sociedades eh, con el objeto de reducir la base imponible eso lo que sucede específicamente en estos mecanismos se le denomina como una elusión fiscal y es el aprovechamiento la ilusión fiscal se define como el aprovechamiento de las lagunas legales sin llegar al quebrantamiento de una ley en beneficio del pago o no pago de esos impuestos uh -huh. entonces eh, e ese es el objetivo de la ley de beneficiario final, en pocas palabras, identificar a la persona natural que se beneficia de las utilidades de estas empresas que forman parte de los conglomerados de empresas.
1: Ok, entonces estos son los cuatro documentos, ¿verdad? Eh, ¿Te parece si empezamos a, a si andamos un poco en la ley de justicia tributaria y cuáles son los aspectos que, que quiere reformar del código tributario u otras leyes que pretende tocar?
2: Vamos a ver, la ley, el anteproyecto de ley de justicia tributaria es eh, comienza por identificar rubros de inversión prioritaria para el país. Entonces, como el objeto es crear empleos, debemos de ver en qué rubros tenemos la oportunidad de que a través de la inversión, ya sea nacional o alguna inversión extranjera directa, eh, se pueda generar esos empleos. Entonces, los, los rubros prioritarios que ha definido este anteproyecto Van desde de, eh, la industria de exportación, agricultura, caficultura, ganadería, forestal, agroforestal, agua, saneamiento, energía, petróleo, infraestructura, manufactura, construcción, producción artesanal, turismo alternativo, eh, producción artística y cultural. Fíjate eh, que interesante, reparación y mantenimiento de equipo electrónico y mecánico. No realmente una creación de tecnología, no realmente un desarrollo de tecnología. Uh -huh. ¿eh? Siento que ahí la visión es un poco limitada eh, de los legisladores en cuanto a que nos quedemos únicamente con la reparación y mantenimiento de equipo. Pero bien, eh, los startups y la industria de desarrollo de software, está incluido aquí, y la ciencia y la tecnología para incrementar la productividad. ¿no? Uh -huh. Entonces, estos son los rubros prioritarios. Una vez definidos los rubros prioritarios, eh, viene este anteproyecto y nos establece qué modelos de inversión se pueden utilizar. Ya lo, ya lo habíamos eh, platicado en el objeto de, de esta ley, que es un, una inversión pública, una inversión privada y una inversión mixta. Pública dentro de todas las acepciones de su palabra, sea del gobierno central, sea del gobierno municipal, sea de quien sea, dentro de la estructura pública. Eh, obviamente privado no lo tenemos que explicar, pues es un capital netamente eh, privado. Y la mixta, que puede tener componentes tanto del público como el privado. Bien, teniendo los rubros prioritarios y teniendo los modelos de, de inversión mediante los cuales los puedes llevar a cabo, pues pasamos a el procedimiento administrativo, que creo que aquí todos los que en algún momento hemos hecho un trámite administrativo sabemos que es un poco complicado y un poco tardado. Pues bien, el gobierno ataca este problema del procedimiento administrativo a través de la creación de una ventanilla la creación de la ventanilla única es, un, es, en teoría, un lugar en donde pueda ir el interesado a tramitar los permisos administrativos correspondientes para poder realizar la inversión objeto de esta ley de justicia tributaria. Pues bien, en este anteproyecto, la ventanilla única se crea en la Secretaría de Desarrollo Económico y se establece un listado de empresas corto, a mi parecer, de quienes deben prestar asistencia a esa ventanilla única, con el objeto de orientar al posible inversionista sobre cuáles son las reglas del juego, qué es lo que tiene que hacer, cuáles son los permisos que debe, con los que debe de contar, para poder realizar ese invento. Entonces, eh, tenemos eh, sí, instituciones importantes como la CERNA, el Servicio de Administración de Rentas, el Instituto de la Propiedad, el Seguro Social, el Infop, la ENE, el FANA, Ondutel, pero por ejemplo, no vemos aquí la Secretaría de eh, Ciencia y Tecnología. No está la Secretaría de... Eh, no, no la Secretaría, perdón, la Agencia de Regulación Sanitaria. Conatel, por ejemplo, que, que, que es el, el, el operador de telecomunicación, la Comisión Nacional de telecomunicaciones Entonces, o sea, si vamos a crear el mecanismo, démosle la fuerza suficiente, la robustez suficiente para que realmente funcione. ¿no? Aparte que, Aquí, en este aspecto de la ventanilla única para promover estas inversiones, eh, ya existen otras entidades, oficinas, organizaciones que promueven esa inversión. Entonces, eh, realmente, si ya tenés esas entidades y si ya tenés esos organismos, ¿por qué no fortalecerlos en vez de crear uno nuevo? Entonces, eh, no sé, me, me queda esa duda de que eh, se piense o se tenga esa mala concepción de que si algo necesita arreglarse es de votar lo anterior y crear algo nuevo. No sé, no sé, no no, no, no ha tenido un buen suceso eh, hablando en, en la vida eh, administrativa, procedimental del país, estar desechando organizaciones y creando nuevas cada vez que surge un problema. Pues bien, ya teniendo el objeto, los rubros de inversión y el lugar a donde vas a ir a, a, a solicitar el beneficio, viene esta ley y crea dos regímenes de incentivos fiscales. Okay. ¿no? Eh, el primero de estos regímenes es el régimen re de incentivos de las inversiones para el desarrollo, el cual el Estado lo denomina como rinde ¿no? en corto. Este régimen va a ser administrado por el Servicio de Administración de Rentas. Y tendrá los siguientes incentivos. El primero va a ser una deducción del doble del gasto en empleos permanentes con salarios no inferiores al salario mínimo vigente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo por cada lempira que pague a un empleado que goce o que, que, que gane un salario mínimo promedio vigente, voy a poder deducir de mi renta otro salario mínimo. De por sí, ya la ley establece que los sueldos, salarios, etcétera, todo lo que sea en compensación a un trabajador es un gasto deducible para, para la empresa. Esto que sin esos eh, trabajadores, sin esos empleados, no generaría renta a la empresa. ¿no? Entonces es un gasto deducible. Lo que me está estableciendo este régimen es que si yo le pago a alguien 20 mil empiras de sueldo, esos 20 mil empiras ya la ley actual me permite establecerlo como un gasto tributario. Pero este régimen lo que me dice es, ok, vas a tener esos 20 que le estás pagando, que ya lo puedes deducir y vas a tener otros 20 más. Uh
1: -huh, uh -huh. Eso
2: significa esa deducción del doble de gasto. Okay. ok, El segundo incentivo es una depreciación acelerada sobre cualquier clase de, clase de activos. Entonces estos activos se podrán depreciar de manera acelerada en cinco años sin ningún trámite adicional autorizante. Es decir, por el simple hecho de contar con la resolución en donde se te brinda el derecho a gozar de los incentivos contenidos en este régimen, podés depreciar de manera acelerada eh, tus activos en un periodo de cinco años. Aquí se lo deja potestativo a el obligado tributario. Es decir, si el obligado tributario quiere de, de, eh, utilizar esta, esta depreciación acelerada, lo puede usar. Si no, lo puede hacer de acuerdo a como está establecido ya en la ley. Eh, si te fijas, realmente el beneficio solamente va a ser de poder utilizar esos sueldos como un crédito por sobre lo que pagué del salario mínimo, porque eh, lo discutíamos en, en alguna conversación que, que, que tuvimos en, en ámbitos privados, no todas las personas eh, van a, a querer utilizar este mecanismo de que ¿no? uh -huh. eh, Eso ya será una decisión financiera de cada uno de los obligados secretarios. Uh -huh. Pues bien, eh, y como tercer punto de este régimen es que se establece que el plazo de duración de este régimen va a ser de cinco años. Improrrogables, o sea, cinco años desde que te otorgan la resolución, contado a partir de esa fecha, cumplido el plazo, ya no hay más incentivos. ¿no?
1: Uh -huh. Esto es rinde. Pues bien,
2: ¿no? este es rinde, este es rinde, sí. Y tiene una particularidad contenida en el artículo 7 de este anteproyecto de la ley de justicia tributaria que me preocupa, me preocupa y, y me llama la atención y me preocupa. El artículo se titula No simultaneidad ni arrastre de créditos. Fíjate bien lo que establece. Las empresas que reciban beneficios tributarios al amparo de rinde no podrán arrastrar créditos fiscales más allá de los cinco años de duración de su beneficio en el régimen ni gozar simultáneamente de otro tipo de exoneraciones. Uh -huh. Haciendo el desglose de este artículo, Rodríguez, a mí no me preocupa esa última parte. Es más, estoy 100% de acuerdo que una empresa que ya goza de un régimen fiscal no pueda gozar de otro régimen. Totalmente de acuerdo. Pero lo que sí me preocupa es esa primera parte en donde se establece que los beneficiarios de Rinder no pueden arrastrar esos créditos fiscales más allá de los cinco años que, que dura el beneficio en el régimen. Me preocupa porque hay una vulneración directa al derecho de restitución y devolución consignado en el Código Tributario. Como principio general, si vos tenés un crédito, significa que tenés un saldo a favor. Es decir, es dinero que te pertenece, simplemente que está en manos de otra persona. Entonces, cómo funcionan las cosas en el Servicio de Administración de Rentas, es que cada obligado tributario tiene una cuenta corriente se le denomina cuenta corriente al espacio en donde se anotan o se registran todos los créditos y todos los débitos del obligado tributario. Entonces, uh -huh. crédito, saldo a favor, débito, saldo en contra del obligado tributario. Si yo tengo un crédito, significa que tengo, tengo dinero mío en manos de la administración tributaria. Entonces, ¿por qué la administración tributaria va a decidir que yo no puedo arrastrar ese crédito a otro periodo fiscal si es dinero mío?
1: Uh -huh. O sea que está diciendo que pasan los cinco años en los que te otorgaron la, la resolución para operar dentro de RINDE y eso lo borran. Después de los cinco años ya no lo puedes seguir utilizando como crédito fiscal. O sea, lo borran de, de, de la cuenta. Eso es lo que significa, ¿verdad?
2: Pues mira, no, no me atrevería a decirte que lo borran de la cuenta porque la interpretación en materia tributaria es de manera literal. Eh, ya ya lo establece el Código Tributario que la interpretación de las normas tributarias es de manera literal. Y como no se establece en este anteproyecto de ley qué va a suceder con ese crédito, simplemente no sabemos. Solo queda claro de que dice que no lo vas a poder arrastrar. O sea, vos estás en el año 5 de Rinde, vas para el año 6 y tenés un crédito a favor, deberías de poder arrastrarlo al siguiente ejercicio fiscal. Si es tu plata, es tu dinero. Y aquí lo que te establece es que no lo vas a poder arrastrar. Entonces, ¿qué va a pasar con ese dinero? ¿Se lo va a quedar el Estado? Si es mi dinero.
1: Uh -huh, uh -huh. Ok.
2: Entonces, me, me preocupa realmente la redacción y la vulneración a ese derecho de restitución y devolución de que tienen los obligados tributarios ya consignados en el Código. Esos tres artículos son lo relativo a Rinde. Luego, saltamos al segundo régimen que establece este anteproyecto de ley, que es el régimen de zona francas. Fíjate que interesante, nosotros ya tenemos un régimen de zona francas. ¿no? Y tenemos varios regímenes, eh, zonas libres, zonas libres turísticas, régimen de importación temporal, zonas francas, que más adelante vamos a ver cuáles son las que está intentando derogar este, este proyecto. Pero el nuevo régimen de zonas francas, vamos a llamar nuevo régimen porque ya existe uno. Entonces el nuevo régimen propuesto de zonas francas va a ser administrado por la administración aduanera de Honduras. ¿Mm? RINDE lo administra el SAR Zona Francas lo administra ADUAR ¿okay? El objeto de este nuevo régimen de zonas Francas es fomentar la inversión extranjera directa Promover las exportaciones, aumentar la competitividad del país, generar empleo y obtener mayor generación de divisas Ahora bien, ¿quiénes pueden acceder a los beneficios de este nuevo régimen de Zona Francas? Pues las empresas que tengan una mayoría de capital accionario extranjero. Mira qué qué interesante esta designación. Una mayoría de capital extranjero. pudiera uh -huh. o ser si una,
1: al... una holding, ¿verdad?
2: Podría ser una holding. Pero, Totalmente de acuerdo.
1: Pero se eh, con el resto de, de, de normas que se están pretendiendo... Eh, se están pretendiendo aprobar eh, la del beneficiario final. Eh, supongamos que socios hondureños crean una holding en un país eh, del extranjero y a través de esa hacen uso del régimen de zonas francas. Eh, ¿Será que a través de, de la ley de beneficiario final se pudiera como decir no, no, son, no es capital extranjero?
2: No, lo que te va a permitir o lo, a lo que te va a obligar la ley de beneficiario final es que vos tenés una holding ¿verdad? y esa empresa es dueña de una empresa extranjera y esa empresa extranjera es dueña de acciones de la empresa eh, local Ajá. aquí en Honduras, que está, que está en el régimen. Entonces, la empresa local de Honduras que está en el régimen tiene la obligación de informarle a la administración quién es el beneficiario final de las acciones que ella misma ha emitido. Y ese efecto lo va replicando en cada uno de los niveles que tenga dicha holding. ¿eh? En este caso, pusimos un ejemplo de tres niveles. Entonces, la empresa de aquí va a notificar a la administración que sus accionistas son esta y esta sociedad. Entonces, a esas sociedades que están arriba les van a exigir quiénes son sus accionistas. Y si son otras sociedades, van a subir al siguiente nivel. Así hasta llegar a la persona natural que es dueña de las acciones.
1: Ok. Uh -huh. Y en el caso que sean hondureños, los que son propietarios, pero utilizando una holding que está en otro país como vehículo para aplicar al régimen de zonas francas, no, no se daría la situación. O sea, no sería una resolución eh, favorable para obtener el, el régimen uh -huh. de zonas francas.
2: Mira, lo puedes obtener siempre y cuando cumplas con la obligación de informar quién es el beneficiario final.
1: ¿Qué más hay en el, en el régimen de zonas francas?
2: Mira, en el régimen de zonas francas eh, la duración son cinco años también, solo que aquí hay, una, hay un cambio. Aquí sí puedes prorrogar eh, los beneficios por cinco años más, ¿no? uh -huh. siempre y cuando tengas una evaluación de desempeño socioeconómico favorable, es decir, que hayas cumplido con los objetivos que establece eh, la ley sobre dicho, sobre dicho régimen, ¿verdad? o sea, la generación de empleo, que hayas eh, generado divisas, que no hayas incumplido ninguna normativa interna, etc. ¿no? Uh -huh. Entonces, te hacen ese estudio y si cumplís con todo, te lo pueden prorrogar por cinco años más. Ahora bien, ¿qué impuestos son... Los que te van a exonerar en este régimen. Pues este régimen te va a exonerar del impuesto sobre la renta y los impuestos conexos sobre las utilidades. Eh, y fíjate qué interesante, porque el mismo anteproyecto te establece un concepto de qué son impuestos conexos.
1: Ese, eh, ese concepto no es, existía en otra parte de la normativa eh, actual.
2: Muy buena pregunta. Sí existe.
1: Okay. Sí existe
2: en el código tributario. Ok. Y dentro del Código Tributario se establece como impuestos conexos una gama más amplia de la que está establecida aquí en esta ley.
1: Ok, aquí ¿no? lo reducen.
2: Aquí lo reducen, en efecto, pero recordad que es potestad del de legislador establecer cuáles son los impuestos sobre los cuales se va a brindar una exoneración. Entonces, realmente este tema es un tema más de una mala redacción una clara designación de cuáles son esos beneficios de los que van a gozar los obligados tributarios que se adhieran a este régimen. Entonces, si mi, si mi recomendación contara para algo, yo le diría que no lo redacten como una conceptualización de impuestos conexos, sino que simplemente se establezca exoneración del impuesto sobre la renta, impuestos conexos, in, eh, incluyendo ABC. No, punto. Claro. Exacto, o sea, la, la ambigüedad en la norma lo que genera son esas lagunas que supuestamente el mismo gobierno está tratando de atacar para que no exista una ilusión. ¿Ah? Si yo me voy a una. Eh, con esta norma ya aprobada y voy a aduanas y le digo, señores aduanas, yo vengo aquí a que me den mi exoneración de impuestos sobre la renta y todos los conexos. Ah, ok, excelente. Vienen ellos, me dan una resolución, obviamente basado en esta ley de, de justicia tributaria, pero no incluyen la conceptualización de los impuestos considerados como celulares o conexos al impuesto sobre la renta que ya está en el código. Yo podría llegar a impugnar esa resolución, aunque me estén otorgando el derecho. Yo puedo llegar a impugnar esa resolución porque esta conceptualización, por ejemplo, de la ley de justicia tributaria no incluye los, los dividendos. Okay. ¿Ah? No incluye la exoneración sobre los dividendos. Que los dividendos está conceptualizado en el Código Tributario, que es un impuesto conexo cedular del impuesto sobre la renta. Uh -huh. Y entonces entraríamos en un tema en, un, en una pugna entre la jerarquía de las normas tributarias doneras. O sea, todos los que somos abogados o que tenemos alguna noción en derecho sabemos que las normas van en una jerarquía, en una estructura piramidal, estando la Constitución y las convenciones internacionales a la cabeza. Luego los códigos, las leyes generales, las leyes especiales y así para abajo. Entonces el Estado estaría en la obligación de reconocerme la conceptualización de los impuestos conexos y cedulares al impuesto sobre la renta que esté en el código. Sí. Si lo dejaran así como está, en cambio, si el legislador utiliza su facultad para otorgar exoneraciones y dice A, B, C, D, claramente, uh -huh. sin intentar conceptualizar nada. Yo no tendría ningún problema porque el mismo código en el artículo 12 nos establece las normas para la interpretación y nos dice se interpreta de manera estricta y literal. ¿no? Okay. Pero bueno, okay. como te digo, recomendación al legislador nada más.
1: Ojalá le llegue este podcast. <risa>
0: y yo creo que hay otro punto también que hay que tomar en cuenta. Son dos regímenes los que los que nacen con esta ley, verdad? Que como ya menciona el abogado Eduardo, el de zonas francas prácticamente eh, lo están repitiendo porque ya tenemos zonas francas. Sin embargo, este otro, eh, este otro, esta otra figura que están creando, que es el de Rinde, no sé, pero siento que es como muy parecido ya al, al decreto ¿verdad? Que, que el gobierno emitió el año pasado, en el 2022, que es sobre el de beneficios fiscales para la reactivación económica de las micro y pequeñas empresas. Donde eh, ya otorga ciertas exoneraciones que son exactamente por los mismos cinco años, eh, ¿verdad? Sin embargo, creo que, mm, o sea, según lo que, el, el, lo que usted nos está comentando, abogado, siento que son como menos... Eh, beneficios los que los que está otorgando esta ley de, de justicia tributaria porque incluso eh, eh, el de zonas francas por ejemplo las empresas están exoneradas al pago de impuestos arancelarios impuestos internos impuestos de consumo eh, impuestos de gravámenes de maquinaria de materia prima están exonerados también del pago de impuestos y contribuciones municipales del impuesto sobre la renta entonces eh, eh, vemos que todo esto prácticamente lo están quitando, ¿verdad?
2: Es correcto, es una muy buena apreciación Victoria, eh, en efecto está, eh, están replicando ya un, un régimen que existe bajo otro nombre y muy interesante tu apreciación sobre la zona Franco. si nos damos al objeto y quiénes son los beneficiarios de este nuevo régimen de zonas francas, vemos también una vulneración a, al principio de generalidad de los tributos consignado en el 351 de la Constitución. El, el principio de generalidad de los tributos es que los tributos aplican a todas las personas. Entonces, ¿por qué este beneficio solo va a aplicar a la inversión extranjera directa? ¿Por qué? estamos dejando de lado al inversionista nacional que quiera dedicarse a, esa, a ese régimen. Uh -huh. Miren qué interesante, no tengo el dato exacto, eh, pero me comprometo a hacerte hacértelo, llega Rodil, el estudio que elaboró el COEP, si mal no recuerdo, creo que fue el año pasado, sobre la inversión extranjera directa y la inversión nacional en el país. Es alarmante la diferencia entre la inversión extranjera directa y la inversión nacional. Totalmente volcada la balanza es el inversionista nacional. Entonces, sí, está bien lograr atraer inversión. No estoy de acuerdo en que las exoneraciones son la única manera de hacerlo. ¿no? Es uno de los componentes, pero luego tenemos temas como seguridad jurídica, infraestructura, energía, muchísimos otros más elementos para hacer de Honduras una, una, una atracción a esa inversión un destino atractivo a esa inversión. O sea, no es que en base a puras exoneraciones vamos a convencer a las empresas de que vengan. Estoy de acuerdo. Pero, ¿y por qué vamos a dejar de lado al inversionista nacional?
1: Claro. Ok, eh, en Zona Franca dirías que hay algo más eh, importante que agregar o crees que ahí eh, está desarrollada la figura... De una manera
2: Solo mencionarte rapidito que aparte de la exoneración del impuesto sobre renta, tienen exoneración del impuesto sobre ventas y eh, de pago de impuestos arancelarios, cargos, recargos, derechos consulares y todo lo que tenga que ver con, con operaciones aduaneras. ¿no? Eh, y realmente eso es el desarrollo, volvemos a, a, a la misma crítica que se hace sobre el régimen de rinde que, que hice hace, hace algunos minutos es un régimen que no lo desarrolla y no se termina de desarrollar por completo. Entonces son tres, cuatro artículos muy puntuales que dejan más que una solución, lo veo yo, muchas lagunas que pueden llevar a la misma ilusión que está tratando de, de combatir el gobierno. Uh
1: -huh, uh -huh. O sea, uno de los objetivos principales que se pretende combatir, eh, tu apreciación, es que con esta forma tal vez no tan clara, no tan ex, no, que no se está expresando con total claridad y siendo taxativos, eh, se permiten. Esto, esto que el gobierno quiere combatir. Ajá. Y, Eduardo, en cuanto a, a los eh, los regímenes que se están derogando, eh, est ¿se están creando estos nuevos dos, Rinde y Zonas Francas? ¿Y cuáles son los que se están derogando?
2: Se están derogando, Rodil, de acuerdo al artículo 16 de este anteproyecto, la ley de zonas libres, en primer lugar. Ajá. Uh -huh. La Ley del Régimen de Importación Temporal sí, y la Ley de Zonas Libres, también conocida como soli La Ley de Fomento Agropecuario, la Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables. La Ley de Fomento a los Centros de Atención de Llamadas y Tercerización de Servicios Empresariales. El artículo 14 del Decreto 138 2013, que ya te explico, es una reforma a la Ley de Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables. ¿No? ¿Por qué específicamente el artículo 14? Porque el artículo 14 es el que brinda una exoneración sobre los dividendos que obtienen estas empresas. Se está derogando la ley general de la industria eléctrica. Se está derogando la fe de ratas que contiene beneficios para el sector agroindustrial. Se está derogando la ley de fomento al turismo. Se está derogando... Otro decreto, el 100 2017 que contiene beneficios fiscales para el sector del transporte terrestre. Se está derogando eh, el decreto 92 2021 que contiene los beneficios, una ampliación a los beneficios fiscales del Solitur, que es la zona libre turística del Departamento de Islas de la Bahía.
0: Todos y, se aquí está,
2: y se está derogando la ley de promoción y fortalecimiento del mercado de la industria eléctrica. Ese, en este primer artículo 16... Ahora, te hago la consulta, Rodríguez, te hago la consulta, Victoria. De todos estos rubros que, que, de, que te leí yo, que se están derogando las exoneraciones, ¿cuáles son los rubros que está intentando incentivar el gobierno con esta nueva ley de justicia tributaria?
0: Pues según, según lo que la ley menciona, es poder incentivar todos los rubros, ¿verdad? Sin embargo, vemos que, que sus beneficios no es como que puedan ser de tan fácil... Eh, no, perdón, su, el, el poder apegarse a estos regímenes no es de tan fácil, pues sus requisitos. O tampoco sus beneficios no es como que sean tan tan amplios o, o tan específicos y detallados como lo como los podemos encontrar en cada una de estas leyes, ¿verdad? Porque esta ley de fomento agropecuario va específicamente verdad para caficultura, ganadería, etc. Eh, la ley de promoción de generación de energía eléctrica específicamente para la energía eléctrica, ¿verdad? La ley de fomento en los centros de atención de llamadas específicamente para los call centers. Sin embargo... O sea, lo quitan todo y hacen como estos dos eh, regímenes especiales, pero bien, como bien pobres de información o no son claros, pues, es, lo, es mi percepción.
2: Correcto, comparto tu percepción. Pero si te fijas, vos mencionaste específicamente rubro de agroindustria, agropecuario, turismo generación de energía eléctrica. Zonas libres que es una, una manera de, de atracción de divisas. Los rubros que contiene este anteproyecto de ley en el artículo 3 son precisamente esos. Esos son los que quiere incentivar. O sea, ¿Ves la contradicción? Yo quiero incentivar eh, la energía eléctrica, pero estoy eh, derogando la exoneración para los generadores de energía eléctrica con recursos renovables.
0: Abogado, y solamente eh, eh, para agregar... Eh, un poco antes de que, de que se me escape, porque usted mencionaba también eh, sobre el, el, eh, la investigación que realizó el COEP de la in inversión extranjera directa versus eh, la inversión nacional. Lo encontré y dice que la inversión extranjera directa incrementó en un 15% respecto al 2021 y un 9% eh, con respecto a, a pre-pandemia, que fue en el 2019. Y sin embargo, la inversión nacional, en lugar de incrementar, esta se redujo en un menos 5.8%.
2: Sí, correcto. Pero si vemos la totalidad del, del porcentaje de inversión que representa la inversión nacional versus la, extran la extranjera, sí, pudo haber crecido un poco más la extranjera. ¿verdad? Evidentemente, existe ese beneficio para las extranjeras o existen estos regímenes a los cuales se pueden acoger, uh -huh. mientras que la nacional también valdría la pena verificar cuánto de esa inversión nacional está contemplada en micro, pequeña y mediana empresa, sí. que muchas veces son los más ignorados y son los que aguantan con la mayoría de la inversión nacional.
0: Uh -huh. Y son los que los que deben de realizar el, el, el pago de ese montón de tributos también.
2: Correcto, correcto. Y, y lamentablemente uh -huh. tenemos eh, eh, tuvimos una ley de apoyo a la, a la micro y pequeña empresa que por unas cuestiones que si, si gustan en algún momento las podemos platicar, eh, interioridades de la negociación de esa ley en la cual tuve la dicha de participar, eh, no produjo los resultados esperados, pero no fue por la falta de interés de la micro y pequeña empresa de adherirse, sino que fue un tema ahí de, de una, una mala apreciación de los términos contenidos en la ley. Uh -huh. Pero, y esa ley ya perdió su vigencia. Ya no hay un, un beneficio para la micro y pequeña, pequeña y mediana empresa. Entonces, realmente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos cargando de impuestos a la misma base tributaria y la presión tributaria se convierte excesiva para que los mismos actores sigan manteniendo
1: toda esa carga. Mental. Si están, eh, mediante este anteproyecto, se están pretendiendo derogar todos los, los regímenes que, que ya mencionaste. ¿Quisieras agregar algo a ese, a ese aspecto o crees que ese aspecto está cerrado ya?
2: Pues... Eh... Solamente una apreciación personal, yo no estoy en contra de la revisión de, de, de estos regímenes. Evidentemente debe de haber un control mayor ejercido por parte de la administración tributaria, administración aduanera, la Secretaría de Finanzas, el gobierno en general. Yo no estoy en contra de que se revisen y tampoco estoy en contra de que sancionen a los que han incumplido. Pero una medida como esta o sea, es... es como pescar con dinamita, se van todos los beneficiarios, incluso los que han cumplido con el objetivo. Entonces, realmente parece como una excusa para cancelar todos los regímenes por algunos cuantos que han incumplido. ¿eh? Y realmente la, la, la justicia no opera de esa manera. Nosotros los abogados lo sabemos, que o sea, si alguien incumple, que se sanciona a esa persona. Mm. Pero el régimen como tal, en su esencia, no es malo. El régimen está creado para promover esta inversión, para generar empleos. Ahora bien, el hecho de que hayan personas que se aprovechen de ese régimen y que no hagan o que no cumplan con el objetivo, no quiere decir que todos lo hagan. Entonces me parece que el, el, el gobierno está cayendo en el juego de gobiernos anteriores, donde generalizaba la culpa a un sector por completo sin realmente... Atacar individualmente a los obligados tributarios que incumplían. Esto lo que nos genera es un perjuicio sobre la seguridad jurídica que opera en el país y que ahuyenta a la, a la inversión extranjera. ¿Por qué? Porque yo no tengo como inversionista extranjero claridad en las reglas del juego.
1: Claro.
0: claro, y eso afecta también la, la seguridad jurídica, ¿verdad? Que se le pueda, eh, que se le pueda dar un, a un inversionista, pues, porque tal como lo menciona usted, como le decimos, eh, así son las reglas del, del juego ahorita, pero el día de mañana pueden cambiar. Entonces, ¿qué seguridad le va a dar al a un inversionista verdad, poder eh, eh, invertir en un país de esta forma? Correcto. Y efectivamente, creo que lo, lo como menciona el, el abogado Dardo, lo más recomendable sería como... Hacer un listado, ¿verdad? De todas estas empresas que no han cumplido a cabalidad con lo que menciona la ley de zonas libres, el régimen de importación temporal, la ley de fomento del turismo, porque cada una de esas leyes menciona claramente cuáles son los requisitos, ¿verdad? Para poder aplicar a esas exoneraciones. Entonces, sí sería lo más recomendable, ¿verdad? No que justos no paguen por pecadores, como dicen, ¿verdad? Sino o sea, hacer un listado de todas estas empresas que no cumplen. ¿Verdad? Que, que solamente están ahí gozando de, de no pagar impuestos, ¿verdad? Y no, pues, afectar a, a todo un sector.
1: Este, este, este tweet de Daniel Vigil dice, es importante aclarar que hay una mentira que se anda diciendo estos días. Voy a poner el enlace al, al tweet ahí en las notas del episodio para que la gente lo pueda encontrar. A ver qué opiniones genera ustedes. Y hay que dejar la luz de esto que estamos conversando Y dice, ningún extranjero mira a Honduras hoy Y dice, uff, pero qué paraíso fiscal más bello Lo que se dirá más de alguno es Uff, ahí compra un político bien barato Y esas son dos cosas muy distintas O sea, que en realidad lo que le importa al, al inversionista Es dónde puede acceder a, a, a políticos, comprarlos Eso es lo que él plantea ahí eh, me, me resultó bien interesante, me resultó curioso eh, ¿Qué, qué piensan ustedes de este, de este comentario?
2: Me parece eh, acertado en ciertos aspectos, me parece acertado en que realmente no nos ven los extranjeros como un clima amigable para la inversión, eh, realmente eh, lamentablemente nos hace falta muchísimo, incluso para ponernos a la par de nuestros socios comerciales directos que tenemos en la región centroamericana. Eh, claro, excluyendo Nicaragua, que no nos vamos a meter eh, en, ese, en ese tema, eh, vemos que la economía en Guatemala, la economía en Salvador, no digamos Costa Rica, eh, realmente nos llevan pasos agilantados. Eh, estos países tienen ...tienen un clima de inversión estable, robusto, eh, tienen una seguridad jurídica que, que realmente debiésemos de voltear a, a, a ver para poder tomar las cosas buenas. Eh, por eso no quiero decir de que debemos replicar eh, un sistema y hacerlo enteramente nuestro eso nunca ha funcionado para ningún estado pero eh, sí debemos de ver cuáles son esas buenas prácticas eh, realmente estamos atrasados en temas de infraestructura eh, este, y, y sí tenemos cosas buenas no es que todo sea mal Tenemos Puerto Cortés, por ejemplo, que es el puerto más grande de Centroamérica eh, tenemos eh, un, una red de carreteras que mal que bien pues eh, funciona de alguna manera tenemos que apoyar proyectos como el Canal Seco eh, tenemos que apoyar proyectos uh -huh. tendentes a que esa infraestructura sea la adecuada para que el clima de inversión se desarrolle. Debemos de tener seguridad jurídica. No podemos, como Victoria estaba diciendo, estar cambiando las reglas del juego porque nadie va a venir a invertir. Nadie puede formular o presentar un plan de negocios con reglas inciertas. ¿verdad? Y lo otro es que debemos de robustecer las actividades fiscalizadoras de el estado y orientarlas hacia la persecución de las personas que incumplen lo que está establecido en la ley 7 que es bien interesante yo a mis estudiantes toda la vida les planteo una pregunta independientemente de la clase que sea porque siempre hay algún comentario sobre que las leyes de honduras no sirven no funcionan Entonces yo les hago el siguiente comentario que eh, no necesariamente es que las leyes no funcionan, la ley por sí no es buena o mala, pero yo les hago la consulta y les pregunto, ¿quiénes de ustedes han tenido la dicha, la oportunidad de viajar a otro país? Y entonces ya empiezan a levantarse las manos. ¿Ok? ¿Dónde ha viajado? Y, y algunos me dicen, algunos me dirán, pues Estados Unidos. Ok, Estados Unidos. quiero hacer una pregunta y quiero que me contesten con total sinceridad. ¿Por qué usted en Estados Unidos no se pasa un semáforo en rojo? No, pues abogado, porque me van a multar, porque eh, la, la policía me va a agarrar. Ah, ok. ¿Y aquí por qué lo haces? No, pues porque la policía no me va a agarrar, no hay cámaras, no me van a multar, no va a pasar nada. Ah, ok. Y tanto en Estados Unidos como en Honduras está prohibido por la ley pasarse un semáforo en rojo, ¿verdad? Sí. Entonces el problema es la ley o la aplicación de la ley. Wow.
1: Claro, sí, sí, sí. Sí, es que la ley en el fondo lo que es es un, es un deseo, ¿eh? o sea, es una, es una situación que, que el, el legislador ha identificado como algo que está dándose en el país eh, y que... Hay que cambiarlo o, o, o fomentarlo, pero es nada más un deseo, o sea, por, por transformarlo a palabras y, y promulgarlo en un Congreso Nacional no se hace realidad, se hace reali realidad cuando se aplica a través de todos los funcionarios públicos, a través de todo el aparato estatal, entonces sí, esa es, es la parte crítica, es como... Como cada año cuando tenemos tal vez una resolución y decidimos que queremos hacer más ejercicio, etcétera, y, y solo es la resolución, pero ya ejecutarla y aplicarla todos los, todos los días, todas las semanas es, es el reto y ese es el reto con el que se enfrentan eh, los países, la disciplina de aplicar una normativa. Eduardo, y continuando, eh, con, pues ya mencionamos las zonas, ya mencionamos lo que se está pretendiendo derogar. Eh, si pudiéramos hablar un poco acerca de, de la supresión de la superintendencia de alianzas público-privadas y el CNI, si pudiéramos comentar un poquito de esto, que también está en esta ley, claro. ¿verdad? en la parte de la ley de justicia tributaria, en ese documento particular.
2: Sí, ¿ok? correcto. Eh, hacia la parte final de la, del anteproyecto, eh, Encontramos, la, vamos a ver, encontramos las disposiciones transitorias y finales de la ley, ¿verdad? que para, para nuestra audiencia que no son abogados, este es, eh, explicarles un poco, esta es la parte operativa de la ley en cuanto a qué, qué es lo que va a suceder, cómo vamos a, a, a transitar de lo que teníamos antes hacia los objetivos de esta nueva ley. ¿Sí? Por eso disposiciones transitorias y finales. Pues bien. El artículo 38 contempla la supresión y liquidación de la Superintendencia de Alianzas Público-Privadas, creada mediante la ley tal, ¿no? No le voy, no voy a aburrir con tantos números y tantos nombres. Y en el artículo 39 tenemos la supresión y liquidación del de Consejo Nacional de Inversiones, ¿no? creada mediante la Ley de Promoción y Protección de Inversiones. Realmente no se establece, Rodríguez, lamentablemente, ni dentro de los considerandos, salvo que se me haya escapado, pero no se establecen los motivos por los cuales quieran suprimir estas dos instituciones. Eh, obviamente los tres vivimos en Honduras, los tres sabemos eh, cuáles han sido las situaciones con la superintendencia, que se ha prestado para ciertas irregularidades, o no se ha prestado, se han cometido ciertas irregularidades desde la superintendencia, pero volvemos al tema, y, y yo creo que se los mencionaba eh, al inicio de, de, de este podcast, no es la no es cambiando, eliminando la institución y creando una nueva, a mi criterio, cómo se debiese de manejar eh, la aplicación de la ley. Porque entonces, creamos una institución nueva, que empieza a funcionar de alguna manera, bien que mal, Termina no aplicándose la ley de, a los funcionarios, obviamente como dije, no es culpa de la institución como tal. ¿Y qué vas, qué vas a terminar haciendo? Suprimiendo esta y creando una nueva. Que es básicamente repetir las funciones, solo que con otro nombre distinto. Entonces, eso no, no ayuda, no no fomenta, dentro del clima de las inversiones, una seguridad jurídica. Entonces, bien, ¿hubieron irregularidades en la superintendencia? Sí, sí las hubo. Sí las hubo, entonces... ¿Cuál es la solución? Perseguir a la gente. ¿eh? Contratar gente eh, nueva, poner gente buena, poner gente capaz, poner gente técnica, especializada. ¿eh? Eh, eh, no le veo yo el motivo de estar creando institución sobre institución sobre institución. ¿eh? Sucedió lo mismo, por ejemplo, con la DEI. Que, 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 mira qué interesante, porque la DEI y aduanas que ahora ostentan un, un mismo rango ministerial fueron direcciones que salieron de la Secretaría de Finanzas. ¿Mm? la DEI era la dirección ejecutiva de ingresos que era parte de finanzas aduanas era la dirección adjunta de rentas aduaneras DARA salió de finanzas también entonces sí, pueden haber casos de éxito como en estos dos yo considero, no sea criterio de ustedes pero yo considero que el SAR está muchísimo mejor a como estaba la DEI ¿Mm? considero que a la, la agencia de a, la administración aduanera de Honduras estaba, está mucho mejor como estaba el Dara, pero son casos aislados. De esto, ¿no? Ahora bien, con el tema del CNI, eh, me voy a meter muy poco, siendo que aquí tenemos a, a, a una experta en el tema, pero el, el CNI yo considero que lo que había que hacer es fortalecerlo o lo que hay que hacer porque todavía no está suprimido ni liquidado. Lo que hay que hacer es fortalecerlo. Ya tenés un organismo, como lo mencioné al inicio, ya tenés un organismo que está desarrollando las funciones de orientación para las inversiones, está sirviendo de enlace con los inversionistas extranjeros. Entonces, ¿por qué no fortalecerlo? ¿Por qué crear esa ventanilla? ¿Quieres crear la ventanilla? Está bien, pero dale otras funciones distintas a las del CNI. Dale la función de que, el inversionista vaya a una sola ventanilla a tramitar todos sus permisos. O sea, aparte del de de, mal clima de inversiones que tenemos en el país, es la tramitología administrativa que se tiene que hacer. Creo que aquí todos lo hemos sufrido. Vamos a n cantidad de instituciones con n cantidad de requisitos distintos a conseguir licencias, a conseguir permisos. ¿Cuánto nos tardamos? O sea... ¿Qué, qué, ¿Qué daño le estamos provocando al inversionista que no pueda comenzar con su inversión de manera inmediata, sino que atrasamos ese inicio de inversión y lo atrasamos y lo atrasamos y lo atrasamos y después nos quejamos que no hay inversionistas interesados en venir a invertir a Honduras y que no hay generación de empleo? Entonces, ¿realmente querés hacer algo para cambiar eso? Crea una ventanilla única, sí, única, en todo el sentido de la palabra. Donde el inversionista llegue y le diga, mire señores, yo lo que quiero es, qué sé yo, tomando el ejemplo de, esta, de, esta, de este nuevo proyecto, yo lo que quiero es adherirme a, al régimen de RIMI. Ok, señor, en un único lugar, aquí usted me va a traer esto, 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 esto y esto. Me lo entrega, yo me encargo de obtener. Yo he Estado, ¿no? yo me encargo de obtener los permisos correspondientes con las demás instituciones y usted viene aquí y recoge ya su documento y con eso ya puede iniciar. El problema es la interoperabilidad de sistemas, el problema es que no hay conexión entre sistemas de, la misma de las mismas instituciones públicas, entonces nos vemos obligados a andar de un lado para otro buscando a ver dónde nos, nos pueden resolver. Y eso es si hay alguna institución que nos diga sí, aquí es. ¿Te imaginas qué es lo que pasa cuando las instituciones alegan que no son competentes?
1: Sí, sí, una, es un tema que hace difícil ¿no? toda la, la creación de empresas y, la, y el desarrollo de las mismas. Y okay, eso en cuanto a esas, esas figuras que se quieren suprimir. De ahí, eh, ¿qué otras cosas, eh, qué, otras, qué otros temas están en esta ley? Por ejemplo, lo de la derogación de, de lo que administra el COEP de marchamos creo que se llama eh, hay un control más riguroso a las ONG si no me equivoco eh, eso está en este mismo anteproyecto esto
2: está en este mismo anteproyecto antes de, de bueno antes de saltarnos a, a la última parte que era esta pregunta específica tuya sobre la supresión de la superintendencia y del CNI eh, bueno dentro de los otros temas interesantes que hay en este anteproyecto está el tema de la eliminación de la orden de compra exenta. Este es un tema en la que sí te puedo decir estoy en contra al 100%. ¿no? La orden de compra exenta es una orden de compra que se emite para que la persona que va a utilizar esa orden realice, como su nombre lo dice, una compra que ya está exenta de ese impuesto la, la mecánica simple funciona que yo voy a conseguir una resolución a, a finanzas donde yo estoy donde se me reconoce el derecho de que yo estoy exonerado del pago de ese impuesto, se me permite ingresar en un sistema que la misma Secretaría de Finanzas maneja, generar mi orden de compra y con esa orden de compra realizarla sin pagar el impuesto. De esa manera me evito yo, como obligado tributario, tener que pagar el impuesto obviamente y después pelearme por recuperar ese impuesto con la misma administración. Si te fijas, el procedimiento, todo se lleva en una plataforma de la Secretaría de Finanzas. Entonces, me pregunto, si ello, si, si el Estado ve un problema con este mecanismo, ¿será problema de la ley o será problema de la aplicación del sistema que tiene Finanzas para generar estas órdenes de compra? ¿Sí? Entonces, lo que me preocupa muchísimo de esta eliminación de órdenes de compras es que al no existir una orden de compra exenta, el obligado tributario que tiene el derecho de la exoneración va a tener que pagar ese impuesto. Entonces, imagínate, va, vámonos otra vez al tema de la cuenta corriente de ese obligado tributario. Si yo pago el impuesto, pero por, por, por una resolución de la Secretaría de Finanzas, yo estoy exonerado de ese impuesto. Ese ingreso que entra en la cuenta corriente va a la columna de crédito fiscal, ¿no? porque lo estoy pagando cuando no lo tendría que pagar bien. ¿Cómo hago yo, obligado tributario, que en mi cuenta corriente tengo más crédito fiscal que los débitos fiscales? El mecanismo que existe actualmente en el Código Tributario es o solicito una devolución o solicito una nota de crédito. La devolución es un trámite ...engorroso, larguísimo, complicado... ...que se lleva ante la Secretaría de Finanzas... ...donde vos le solicitas que te devuelvan la plata... ...constante y sonante. Ahora bien, la nota de crédito, por otro lado... ...es un reconocimiento de esa deuda... ...por parte de el Estado... ...mediante una resolución en donde se establece que en efecto tenés X cantidad de lempiras en tu, eh, como crédito fiscal. Entonces, el código tributario lo que te permite a vos como obligado tributario con esa resolución de crédito fiscal es que la puedas aplicar en otro impuesto o que puedas cederlo a otro obligado tributario. Entonces, la cesión o sea, puede ser gratuita, puede ser onerosa, pero genera esa posibilidad de que el contribuyente reclame por lo menos en un título su plata y que luego busque a otro contribuyente y decirle hey, Fíjate que tengo esta, esta nota de crédito por X cantidad de limpia. ¿Te interesa comprarla? ¡Sí! se la compro y hay una transacción de esa nota de crédito. Entonces, lo que establece este artículo es que al eliminar la orden de compra exenta, el obligado tributario va a tener que pagar el impuesto. Pero no solamente eso, sino que la manera en que lo va a poder recuperar se limita o lo limita el mismo artículo únicamente al mecanismo de la devolución. Si lo que el Estado quiere es reducir el gasto tributario y tener más liquidez en sus cuentas, no sería más lógico que el mecanismo fuese a través de una nota de crédito. Aparte de que mucho más ágil y mucho más rápido, el Estado no va a tener que devolver esa plata. Es cierto, está reconociendo ¿verdad? está claro, reconociendo claro, claro, que claro. existe la deuda, se la está reconociendo al obligado tributario mediante una resolución, pero la liquidez del Estado no se ve afectada. No se, afecta,
1: no se entrega dinero de regreso,
2: Exactamente.
1: Que okay. simplemente es un crédito fiscal, ¿verdad?
2: Sí, y, a, o sea, y, y con todo esto que te acabo de decir, volvamos al tema de la jerarquía de las normas. El Código Tributario te establece que tu derecho de restitución o devolución puede ser a través de una devolución o una nota de crédito. Entonces, me lo limita una ley especial. ¿Cuál tiene mayor rango jerárquico?
1: El Código, el código uh -huh.
2: Tributario. Eso, eso por un lado. Eh, y por el otro lado, eh, existe otro artículo que, que contiene una publicación de beneficiarios de privilegios fiscales. Y esto es un tema bien bien delicado sobre todo en nuestro país porque indiscutiblemente que la administración tiene que tener debe de tener identificado quiénes son los beneficiarios de los privilegios fiscales, completamente de acuerdo. lo que a mí me preocupa y creo que aquí comparto el criterio, o comparte mi criterio es la publicación de ese listado ¿no? como bien sabemos todos aquí todos todos somos hondureños y todos vivimos en honduras honduras no es el país más seguro del mundo entonces al publicar yo quiénes son los beneficiarios de estos de esta exoneración y cuánta plata genera esa exoneración vos que eso no es un mecanismo para poner en peligro la integridad física
0: de esas personas. Sí, totalmente.
1: Sí, hay, hay un grado de eso ahí, ¿verdad? Eh, y la publicación de esto, Eduardo, ¿es publicación de qué manera? ¿Publicación eh, o, o nada más es la creación de una base de datos donde, donde se, se pueda visualizar de una manera más, más precisa quiénes son estas estos beneficiarios o, o se va a publicar eh, en algún medio de difusión o cómo, cómo funciona este tema?
2: Mira, ojalá, Rodri, fuese solo la captación de la información. Pero el artículo lo que establece es que ese listado lo vas a publicar en el diario oficial
1: de la Z. Ya, 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 ya. ¿Lo fines siendo? ¿Cómo define los...? O sea, ¿con qué propósito se va a publicar el estado de los beneficiarios? Lo que se va a publicar entonces es los beneficiarios fiscales de las exoneraciones. Eso es. O de los beneficios sí. fiscales, mejor dicho, ¿no? De todo tipo de beneficio fiscal sí. va a hacerse una publicación eh, que como jerárquico, o sea, de quién es el, 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 el que más beneficio recibe, el que menos beneficio recibe, una cosa así.
2: No, mira, lo, lo que establece el artículo es que el, el listado va a contener, eh, mira qué interesante, RTN y nombre o razón social del obligado tributario, el régimen especial al que está adherido, la ley autorizante, los impuestos exonerados, o sea, el tipo de impuesto y la cantidad que se le exoneró los empleos generados
0: todos le van a conocer
2: sí, los empleos generados y como nos fascina acá en Honduras y les fascina a nuestros legisladores el último elemento es otra información relacionada con los compromisos y objetivos de cada régimen especial
0: uh
1: -huh. o sea esto me Pero, suena que esto me suena que es como una forma de que el legislador está pensando que, que esta publicación sirva de un mecanismo que permita al resto de instituciones que, que juegan en esta, en esta dinámica de las de, la, de los beneficios fiscales, o sea, las otras eh, zonas o regímenes que se puedan crear posteriormente, como que sirva de eh, para informarlos, como que sirva para que se publique y todas las organizaciones estén al tanto y así pues tomen sus medidas eh, pertinentes. Me parece que esa es como la intención, pero que se podría jugar a esto de que pues es literalmente se está publicando de, de manera totalmente abierta y, y cualquiera lo puede, puede tener acceso a ello. ¿no?
2: Mira, realmente si la intención es que las demás instituciones, actoras que tengan que ver en cada uno de estos regímenes, estén enterados ya existe un artículo dentro de este mismo anteproyecto de la ley en la cual se establece la comunicación entre esas instituciones de manera directa.
1: Claro, sin hacerlo público.
2: ¿eh? Exactamente. Aquí lo que está argumentando el Estado es que al ser estas exoneraciones parte integral del gasto tributario del Estado, que la gente entonces deben de estar deben de estar publicados en la Ley General del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República.
1: Como para que todos Entonces, estemos al tanto, digamos.
2: Como que para todos estemos al tanto de la cantidad que ha exonerado el Estado en concepto de beneficio fiscal.
1: Ok. Eh,
2: bien, existe también dentro de este mismo anteproyecto unas reformas al Código Tributario. Evidentemente, como te digo, todo esto está interconectado. Los cuatro anteproyectos de ley están Amarrados el uno con el otro. Y para que logre el efecto deseado por el Estado, tenés que reformar varias, varios cuerpos legales, entre ellos el código tributario. ¿no? Entonces, la reforma al código tributario pasa por el cambio de principio de renta territorial a renta mundial.
1: Hagamos ahí un, un, un zoom si querés, porque creo que esa parte es bien importante, ¿verdad?
2: Es bien importante. Es bien, bien importante. Recordad que en materia tributaria, el código está en el segundo escalón de la jerarquía, solo por debajo de la Constitución. Entonces, el código es tu marco normativo bajo las cuales se deben adoptar las leyes secundarias. Entiéndase, ley de impuestos sobre renta, sobre venta, ley de activo neto, aportación solidaria y todas las demás leyes fiscales deben de caer bajo la sombría del Código Tributario. Es bien interesante porque el primero de, de enero del 2017 entró en vigencia este nuevo Código Tributario, entre comillas. ¿no? O sea, cumplió seis años, cinco años de, de vigencia. Pero este código entró en vigencia el primero de enero del 2017 y contenía dentro de sus artículos una orden para que el gobierno en el plazo de un año, presentara ante el Congreso una nueva ley de impuestos sobre renta y ley de impuestos sobre venta. ¿Por qué sucedió esto? Porque la ley sobre venta y el impuesto sobre renta son de la década de los 60. Las que están vigentes hoy son de la década de los 60. Han sufrido un montón de parches, un montón de remiendos, un montón de reformas, pero sigue siendo la ley de, mil, de 1963, creo que son ¿Qué sucede? En, en esos años en que fueron publicadas estas leyes, el principio de renta que se aplicaba en Honduras era la renta mundial, no la renta territorial. Con la entrada en vigencia del código se cambia a un principio de renta territorial, quedando en, en, en un limbo las disposiciones contenidas en estas leyes secundarias que sí aplicaban el principio de renta mundial. Entonces, ¿qué sucedió? Reconociendo esto, fue que dentro del comité técnico se propuso ok como estamos cambiando a renta territorial, entonces de las leyes complementarias, por lo menos las más importantes, ley de impuestos sobre renta, ley de impuestos sobre venta, deben de reformarse para que estén acordes con este nuevo principio de renta. Te lo puedo decir porque yo participé y estuve en el COEP en ese tiempo. Se presentó al Estado un proyecto del sector privado, obviamente, de esta nueva ley de impuestos sobre renta y venta. ¿Qué sucedió con ellas? No te sabría decir eh, Existe también una instrucción dentro del código Tributario de presentar ante el Congreso una propuesta de una ley de monotributo, que es básicamente un régimen simplificado eh, que busca ampliar la base tributaria. Es decir, pasar toda la gente que se encuentra en la informalidad formal Existe también la obligación de crear una superintendencia tributaria aduanera. Tampoco ha sido creada. Existe también en el código la obligación de que dentro de la malla curricular de, de toda la educación en Honduras, nivel primario, secundario, universitario, se imparta una clase en, en tributos. Evidentemente, pues manteniendo el nivel que debe tener en cada una de estas, de estas áreas. ¿no? No, no vas a enseñar tributos a un nivel universitario, en primaria, etc. ¿no? Pero actualmente vemos a un muchacho que sale de bachillerato y vos le preguntás, ¿qué es el impuesto sobre la renta? Y no tienen la más bien idea. Entonces, ¿cómo esperamos como Estado de que la gente pase a la formalidad si no saben qué es ni siquiera la formalidad? No saben qué es un impuesto, no saben cómo llenar una declaración. Todo estos son instrucciones. Fueron fueron dejadas dentro del código tributario con el ámbito de que la reforma tributaria continuará dándose y no solamente terminara con la emisión de un nuevo código. Entonces, el principio de renta se estableció como renta territorial. Aquí lo cambian a una renta mundial. Luego. Dentro de las obligaciones que tienen los sujetos pasivos o los obligados tributarios, es decir, el, el Estado es el sujeto activo siempre, porque el Estado es el que, al que se le deben de pagar impuestos. El sujeto pasivo son todos los contribuyentes, obligados tributarios, etc. ¿no? Entonces, se incluye dentro de las obligaciones que debemos de suministrar información a la administración tributaria sobre los beneficiarios finales, amarrando ahí el nacimiento de esta ley de beneficiarios finales, ¿no? Mira qué interesante. Luego hay una reforma en el artículo 71 que se establece que los servidores públicos que no forman parte de finanzas, del SAR, de aduanas, tienen el deber de colaborar con estas instituciones, obviamente en su ámbito de fiscalización y todo, en materia tributaria y aduanera. Y el 72, que es... Muy, muy interesante también, una reforma al artículo 72 del Código Tributario. Es donde yo no sé si vos has visto en las noticias últimamente que se ha hablado mucho de la eliminación del secreto bancario. Sí. sí. Pues este artículo 72 del Código Tributario es lo que esta gente que da esas declaraciones llama el secreto tributario. Te explico un poco. El artículo 72 lo que establece es la obligación que tiene la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, de proveer información a la administración tributaria en caso de que la administración tributaria le haga un requerimiento. Bien, ahorita la posición del gobierno es yo no puedo hacer eso y no puedo dar información de un obligado tributario en específico por el secreto bancario. No es enteramente cierto, a mi percepción, no es enteramente cierto, no es por este artículo. Lo que este artículo establece es lo siguiente. Administración tributaria, ¿usted puede requerir información de las instituciones supervisadas financieras? Sí, sí puede. ¿Cómo lo va a hacer? A través de la comisión. ¿Y bajo qué concepto lo va a hacer? Ah, ok, lo va a hacer de manera individualizada y lo va a hacer dentro de un proceso administrativo de fiscalización, verificación, auditoría y todos los demás que contempla el Código Tributario. De esa manera, usted puede exigirle a la CNBS que le remita esa información sin ningún problema. Entonces ves la diferencia que existe en que, en que, entre que te digan no es que yo no puedo porque este artículo me lo prohíbe a que te diga yo no, no te lo prohíbe. Existe un procedimiento para hacerlo. Lo que uh -huh. pasa es que vos no querés seguir ese procedimiento ¿eh? y llegan a tal punto que en esta reforma mira que mira qué interesante ya no va a ser un, un requerimiento a la institución supervisora que es la CNB Va a ser un requerimiento a cada banco, a cada institución supervisada y te leo textualmente una parte de ese, de ese artículo reformado. Las instituciones supervisadas por la CNBS o el Consejo Nacional de Cooperativas deben brindar acceso en forma de consulta a sus sistemas de información y bases de datos a la Secretaría de Estado en el despacho de finanzas, a la Superintendencia Tributaria Adanera, a la Administración Tributaria y a la Administración Adanera. Mirá el alcance que le quieren dar a este artículo. O sea, cualquiera de estas instituciones que forman la administración tributaria va a tener acceso a los sistemas de las instituciones financieras supervisadas. Creemos que eso sea conveniente.
1: Es mejor tener un procedimiento ¿no? para pedir esta información y que haya un, un ente pues que pueda eh, emitir una resolución si se debe entregar o no en cada caso particular. O sea, debe ser analizado un caso particular a la vez, no de una manera general. Esa creo que sería mi, 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 como mi preocupación desde un aspecto de protección de, de información personal.
0: Sí, porque básicamente eh, quieren pues Conocer, conocerte todo, ¿verdad? yo creo que por eso va bastante ligado a la ley de, de beneficiario final, porque el, el fin yo creo que es como conocer todo lo que una persona, todo el patrimonio que pueda tener, el capital que pueda tener invertido en, en X sociedad, ¿verdad? Y poder tener acceso a toda esta información y por eso también crean el, este registro, el registro central del ben, de los beneficiarios finales. O sea, quieren tener como todo bien... Eh, o sea, no, no quieren dejar nada de la imaginación, quieren tener acceso a toda la información de, de, de las personas.
2: Correcto. Yo comparto completamente sus dos opiniones y le agrego, o sea, el procedimiento existe, para eso está la institución supervisora, que es parte del mismo estado, ni siquiera es una institución financiera pública, la CNBS es parte del mismo estado. Entonces, ¿cuál es el problema? En requerir la información a través de la institución, sino que directamente con el banco. Entonces, ¿para qué? ¿Para que crean la, la CNB? ¿Ah? No. En mi consideración, este artículo no es prohibitivo para que la, las instituciones financieras compartan esa información solamente. Y qué que bueno que lo mencionaste, Rodín, tiene que ser a través de un requerimiento individualizado. Es decir, yo como administración tributaria, lo que debo de hacer es iniciar un proceso de fiscalización sobre un obligado tributario y en base a ese proceso requerir la información de, de la CNBS de ese obligado tributario. Pero, ¿qué, te, qué, le, ¿qué le prohíbe, por ejemplo, a la administración tributaria, una vez teniendo acceso a ese sistema de información del banco, empezar a verificar a otros obligados tributarios? ¿Qué sí. le impide hacer requerimientos generales? Claro. O sea, no, no Es demasiado es demasiado el alcance que se le pretende dar sí. y volvemos al tema de la seguridad ciudadana no jurídica, uh -huh. ciudadana sí. en el país ¿sí? ¿quién va a tener acceso a esa información? ¿cómo van a manejar esa información? ¿cómo me aseguro yo de que mi información va mi información confidencial que ya lo establece la ley de acceso a la información pública que se considera como documentación confidencial ande
0: rebotando Sí, totalmente.
1: Y Eduardo, eh, ¿cómo, ¿cómo usualmente o tenés ahí algún algún dato sobre cómo se maneja en el resto de países, tal vez de la región o cuál es la tendencia sobre eh, a qué puede acceder la institución, eh, la hacienda pública con respecto a los bienes de las personas? ¿Cómo, ¿Cuál será la tendencia en este momento?
2: Pues mira, te mentiría, Rodil, la verdad es que no he hecho el análisis eh, comparativo en, en cuál es el alcance que tiene sobre la información las administraciones tributarias de otros países. Te puedo decir que en el convenio, en la ratificación del convenio, que es el tercer documento que está contenido en este paquete de reformas, se establecen salvaguardas en cuanto a la información de la gente. Uh -huh. Entonces, no me extrañaría que eso viniese o tuviese su origen desde la legislación interna de cada país. Claro. O sea, tu información es tuya. O sea, por eso vemos, y vos mejor que nadie sabés que sos experto en el tema del legal tech y de tecnología, que la información es uno de los bienes más preciados y más resguardados. Tenemos el relajo, por ejemplo, ahorita de TikTok, en donde el gobierno de Estados Unidos le está diciendo a sus empleados federales que no lo utilicen porque existe una amenaza de captación de información a través de esa plataforma.
1: Sí.
0: Interesante.
1: Como analizando, digamos... Eh... Y por, por eso venía la pregunta del, del derecho comparado para saber cómo usualmente se hace en otros países. Porque puedo perfectamente entender por qué un estado quisiera eh, tener acceso a toda esta información para aplicar la ley o aplicar eh, el, el, la imposición de los impuestos como, como se debe, ¿verdad? O sea, teniendo acceso a toda esta información no se le escapa nada. Eh, y lo entiendo perfectamente, pues el final el propósito del Estado es, es eh, recolectar todos los tributos que se le deben para ejercer su, su función, sus objetivos, su función de Estado. Pero están eso, estos otros aspectos que pueden ser complicados cuando se trata acerca de la seguridad ciudadana y este tipo de, de elementos. Entonces en ese sentido vas a saber cómo, cómo se regula o qué, qué sucede en otros países. En el artículo 29 de este anteproyecto se le llama suministro de información, es como se le llama, ¿no? Eh,
2: sí. Suministro. El suministro de información va más relacionado con la información que se van a compartir las instituciones públicas.
1: Ok, entre está ellas.
2: Bien. Sí, sí. sí. Pero en este, en la reforma de la que te estoy hablando está contenida en el, en el artículo 31 de este anteproyecto, que es una reforma al artículo 72 okay. del Código Tributario.
1: Okay, okay, que permite a, la, a estas instituciones ir directamente sin intermediario para ir directamente a, la, a los bancos y al resto de instituciones de donde quieran eh, extraer esta información, ¿verdad?
2: Es correcto. No quisiera terminar e ese podcast sin decirte eh, que otra de las reformas que se está haciendo, que a, a mí me parece aberrante en cuanto al, a la presunción de inocencia, que es una garantía constitucional de, 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 de las personas, la presunción de inocencia de las personas, Existe una reforma en este mismo anteproyecto al artículo 174 y 177 del código que ya aquí nos estamos metiendo en materia de procedimiento administrativo. ¿Qué es lo que establecen estos dos artículos? Estos dos artículos lo que establecen es la suspensión de la ejecución de un acto administrativo. ¿Qué sucede? Y te lo voy a poner en un ejemplo para que, para que entendamos mejor. Viene la administración tributaria y cancela un, eh, los beneficios de un régimen. ¿Ah? supongamos que Rodil tiene una empresa que está adherida al régimen Rinde vengo yo como administración tributaria y mediante una resolución que es estable en la administración pública que son los actos mediante los cuales se puede manifestar la voluntad de la administración vengo yo y mediante una resolución te cancelo eh, los beneficios de ese régimen porque según mi apreciación vos incumpliste con una de las obligaciones cancelado el régimen te notifico de la resolución Dentro de la ley de procedimiento administrativo Vos, Rodil, podés impugnar esa resolución ¿no? ¿Vos podés impugnar esa resolución que yo como administración tributaria Emití cancelándote el beneficio Ya la ley de procedimiento establece que vos impugnás esa resolución Y solicitas la suspensión de la ejecución de esa resolución ¿Qué quiere decir esto en términos no no legales? Es decir los efectos que puede producir o que va a producir esa resolución quedan suspendidos mientras no se resuelva la impugnación que vos presentaste. ¿no? Esa es una garantía, esa es una acción que tiene cualquier peticionario, cualquier obligado tributario que impugna esa resolución para proteger la presunción de inocencia. Como ya te dije, la presunción de inocencia es una garantía constitucional. Uh -huh. Todo mundo es inocente hasta que se compruebe lo contrario, la presunción de inocencia. Entonces, lo que están queriendo reformar en este anteproyecto de ley es que vengo yo a la Administración Tributaria y te cancelo tus beneficios mediante una resolución, vos puedes impugnarlo sin ningún problema, pero el acto no se va a suspender. Es decir, la, hasta cancelación, que se resuelva. Del beneficio, la cancelación del beneficio va a a surtir efecto desde el momento en que yo te notifique.
0: Uh
2: -huh. Ya si vos lo querés impugnar y todo el resto del procedimiento administrativo y subsecuente etapa judicial va con, con el beneficio cancelado. O sea, los efectos son inmediatos. Entonces, no solo vulnera esto la presunción de inocencia de los obligados tributarios, sino que te genera evidentemente un perjuicio económico al no gozar ya de esos beneficios. Uh -huh. Entonces, a mí, como te digo, esto me parece un atropello, una aberración, un ataque directo a la presunción de inocencia consignado en la Constitución de la República.
1: Eduardo, ¿qué otro aspecto eh, importante, relevante a señalar de, de esta reforma que se está queriendo hacer en el, en el anteproyecto de ley de justicia tributaria?
2: Pues fíjate, Rodríguez, que existe una, una disposición bien particular que me ha llamado la atención, y es que el artículo 25 de este anteproyecto de ley establece un control previo al otorgamiento de beneficios fiscales a las ONGs. Como es de conocimiento público de todos los hondureños, eh, se han cometido irregularidades a través de ONGs. Sí, es cierto. Todos los conocemos, todos sabemos, podemos brindar innumerables ejemplos, pero... Eh, a mí lo que me llama la atención no es el hecho de que se realice un control a las ONGs, que me parece perfecto, me parece excelente vuelvo, no estoy en contra de el control y la revisión de todo este tipo de beneficios de todas estas exoneraciones de cómo funcionan siempre y cuando se lleven a cabo dentro del marco de la legalidad, pero mira qué interesante este artículo 25 que ordena a finanzas para que, antes de que le entregue un beneficio fiscal, o antes de que reconozca un beneficio fiscal a las ONGD, va a solicitar de la administración tributaria un dictamen técnico en el que se califique si las actividades que realizan tienen la finalidad del lucro o no. O sea, para, lo, para nuestra audiencia, que, que, que no que no acostumbra a, 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 leer, a leer en la mañana, más, pero, a leerse pero... todas las mañanas la ley
1: de ONGs,
2: <risa> que no acostumbra a, a, a tener un, un repositorio legal. Eh, <risa> <risa> las ONGs son asociaciones no gubernamentales de desarrollo. O sea, la finalidad de estas eh, asociaciones es no es el lucro. Es precisamente el desarrollo, es desarrollar cierto rubro de necesidad. Llámese educación, llámese saneamiento, llámese lo que sea, ¿eh? salud. Pero la finalidad no es el lucro. Entonces, ONGD es, es el término legal correcto, por ejemplo, para las fundaciones, para las asociaciones gremiales, para las cámaras de comercio. O sea, esta gente o estas asociaciones, perdón, la finalidad es promover el desarrollo. Pero sus miembros no reciben un lucro, ¿eh? Para eso existen las sociedades. Si quieres hacer plata, pongo una sociedad, pongo una ah. empresa. Uh -huh. ¿Eh? Ok, habiendo dicho esto, el organismo que controla las ONGD es una dirección que está adscrita a la Secretaría de Gobernación y Justicia, que es la DIRSAC, la Dirección de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles. ¿eh? Dentro de las competencias de la DIRSAC está calificar si las acciones o las actividades que realizan estas ONGD tienen finalidades de lucro. Aparte de verificar otras manos, si cumplen con sus estatutos, si tienen al día sus juntas directivas, eh, si están vigentes, si están inscritas, etc. Pero sobre este tema que toca el artículo 25, se está ahora facultando a la administración tributaria para que ellos emitan un dictamen ¿no? si las actividades que realizan estas ONGD tienen o no finalidad lucrativa. Yo lo que veo ahí, Rodil, Victoria, es un gran lío en materia de competencia. ¿Quién va a ser el competente
0: uh -huh.
2: para controlar uh -huh. estas ONGs, ¿El SAR o la DIRSAC? Ajá, ¿y qué pasa si esta ONG a lo que está es adherida al régimen al nuevo régimen de Zona Franca. Uh -huh. Y ese lo controla o ese está bajo el, el, la competencia de Aduana. Siempre lo va a hacer, Rizal. Y mira qué interesante. Ah. Ya se establece qué es lo que debe tener el dictamen técnico. Debe especificar: uno, si las actividades de las ONGD no son lucrativas, entonces, por ende, no serán grabables. Y dos, si las actividades de la ONGD son. Totalmente lucrativas y por ende no gozarán de, de exención. Te que yo te dije que el artículo 12 del Código Tributario que establece las normas de interpretación de, 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 de las leyes tributarias y aduaneras. Sí. Mirá ese, ese numeral 2. Si las actividades son totalmente lucrativas, entonces si yo tengo actividades, unas que sí son lucrativas y otras que no, no caigo aquí. Y por ende me toca gozar del, del, del beneficio de exoneración. Mira, qué importante es la redacción en un anteproyecto de ley. Y para finalizar, el último párrafo, que es el que más me preocupa de todos, de este artículo es, el reglamento tendrá carácter vinculante para la emisión de la resolución de la exoneración. Entonces, ya existe un reglamento emitido por la misma Secretaría de Finanzas, incluso... La Ley de Procedimiento Administrativo, si mal no recuerdo, y la Ley General de la Administración Pública mencionan algo sobre el respecto que se establece que las instituciones cuando llegue una petición en donde se requiera de un dictamen técnico de otra institución, podrán solicitar el dictamen. ¿verdad? Y en caso de que la otra eh, institución no le responda, emitirá la resolución sin el dictamen. Por ende, lo que te establece esto es que esos dictámenes no son, no son vinculantes. Esa es la regla general. Yo te puedo emitir un dictamen en base a mi experiencia, a mi expertise y decirte yo esto es lo que quiero. Pero al final no es mi responsabilidad, es responsabilidad de finanzas la emisión de esa resolución. Entonces aquí hay dos cosas. Bueno, tres. Primero, la, mater la materia de competencia ahora para controlar a las ONGD, ¿de quién va a ser? Primer aspecto. Segundo aspecto. La materia de, de, la materia de la literalidad de lo que está escrito en este artículo, yo aquí veo que si, si desarrollo ciertas actividades que son lucrativas, pero otras no, no aplica ese número 2 porque dice que son totalmente lucrativas. ¿no? Y tercero, eh, el carácter de vinculante del dictamen técnico emitido por el SAR. Entonces, si le vamos a dejar esa potestad al SAR, él no tiene que... Tengan escritas a la, a, a, a la SAC, en gobernación. ¿O qué sentido tiene que vayamos a solicitar la exoneración a finanzas si al final el que me va a otorgar o no ese beneficio va a ser el dictamen técnico del SAT ¿No te parece como demasiado sí, complicado? Demasiada
0: contradicción.
1: O sea, que, que... Es que, o sea, y ese, ese es el, el, el. Al Estado le encanta eso, usualmente, ¿va? de, de <risa> llevarte un, un papel que lo mueves a múltiples instituciones. Ese es constantemente, digamos, con la, la ley de mi PIM, me recuerdo yo, eh, había que ir a todas las instituciones a llevar, mira, aquí a medio en este económico,
0: SAR, ahora aquí le puse el 6, ahora de, vaya ya.
1: Exacto. O sea, le, le fascina el estado, de esa, esa actividad de, de, de que generemos tráfico en la ciudad para, es que para andar moviendo un papel.
2: Si, si vos no tenés claridad, ¿eh? si vos no tenés claridad sobre cómo desarrollar las cosas, en algún momento vas a tener un incumplimiento y ¿qué es lo que significa? Eso? Sanción y
0: multa. Definitivamente hay un montón de cosas en esta ley que, que se deben revisar, ¿verdad? Que se debe hacer nuevamente, yo creo que una lectura general de, de todos estos puntos que, que hemos encontrado y definitivamente ser una mesa de diálogo para poder... No sé, sí, sí. ahorita pues yo sé que están como en el Congreso Nacional, ¿verdad? El, el, la socialización de esta ley, pero creo que todavía tienen que revisar un montón de puntos. Hay un montón de cabos sueltos, un montón de inconsistencias, muchas lagunas, muchas contradicciones, ¿verdad? Con todo lo que hemos podido escuchar del abogado. Sí,
2: definitivamente vale la pena llamar a los actores, o sea, escuchar su opinión. ¿Ya? No, no, y, y en una mesa abierta al diálogo, no en una mesa confrontativa, porque entonces no se va a lograr nada claro. es decir yo te doy mi opinión fundamentada podemos no compartir opiniones, pero podemos llegar a un punto de consenso, o sea, por eso eh, hay mucha gente no, no voy a decir nombres específicos, pero hay mucha gente en, en cuales yo concuerdo en su opinión, o sea, y, y ha sido el parte del discurso eh, en muchas ocasiones, de, de los representantes del sector privado. Revisemos las exoneraciones, no hay problema, revisémoslas. Uh
0: -huh.
2: ¿Y qué, qué va a pasar qué va a pasar con el que está incumpliendo? Pues sancionenlo y para que está la ley.
0: Claro.
2: O sea, al final del día es tan sencillo como es. Yo no, no, no entiendo... Por ejemplo, el, el discurso de parte del gobierno de decir hemos identificado creo que son 157 empresas que han incumplido. Okay. ¿Y, cuán, y, ¿Y cuál es el, el es que nos digan? ¿Cuántas empresas están adheridas a, a estos regímenes? Te aseguro que son muchísimo más de 157. Ajá. Lo que me lleva a la siguiente pregunta. Si ya tienen identificadas a esas 157 empresas y ya tienen las pruebas de que han incumplido, ¿Por qué no, ¿Por qué no montar, toman madre? las acciones necesarias? Exacto, ¿por qué no toman las acciones necesarias? Ah, ojo, siempre bajo el entendido de que existe la presunción de inocencia, que la buena fe se presume y la mala fe se comprueba. Si tienen las pruebas, preséntenlas, preséntenlas y apliquen las sanciones, ya sean pecuniarias, ya sea de cancelación de regímenes, lo que sea. Pero yo hasta el momento, y, y, y si hay alguien de ustedes dos o de nuestra audiencia que pueda remitirnos las declaraciones más allá de anunciar por parte del Estado que existen estas 157 empresas que han incumplido, yo no he escuchado si sí, ya, ya estamos iniciando procedimientos para sancionar. No, la solución es eliminar todos estos incentivos en vez de sentarse, multar a las empresas o sancionar a las empresas que han incumplido, y ver qué mecanismos de control se pueden aplicar para que no siga sucediendo ese abuso. Sencillo. Ese También estoy tema. de acuerdo con el tema que dice el, el gobierno. Es que no pueden ser a perpetuidad las exoneraciones. Totalmente de acuerdo. Póngales un plazo. Es más, si mal no recuerdo, creo que el creo que en el decreto 278 2013 ya se establecía que las exoneraciones que no tuviesen un plazo, tanto en la ley como en las resoluciones, se entenderían que fueron otorgadas por un plazo de 12 años. Perfecto, perfecto. Si es que la exoneración es un incentivo para que arranque el negocio, que adquiera la suficiente robustez para mantenerse una vez que ya no cuente con la exoneración. Pero ningún modelo económico puede subsistir teniendo exoneraciones a perpetuidad. En eso estoy claro. Y ahí sí comparto plenamente el punto del gobierno. Pero no es de esta manera en que se va a lograr. ¿no? Es, es, es aplicando la ley, ejerciendo mecanismos de control y sentándose con los actores. Y es que al final el Estado debería de ver al sector privado como un socio estratégico, no como un enemigo. Sin el, Rodil, sin empresas no hay Estado y sin Estado no hay empresas. Es una relación
1: simbiótica. Sí, sí y esta es la importancia de este tipo de, de conversaciones, ¿verdad? porque al final la democracia es una conversación donde hay que escuchar las la posiciones, las posturas y, y conciliar los puntos para que funcione. Gracias por tu tiempo, Eduardo. Estamos a la orden, a la orden siempre. La edición, mezcla y música de este programa están a cargo de Víctor Humansor y Rodil Rivera.